0: NRK P2
1: I formiddag får vi vite om Norges Bank gjør noe med styringsrenten. Tett oppfølging av elever har ført til at færre dropper ut på verstingsskoler.
2: Altså her er det bare få som er flinkere fordi lærerne faktisk tar initiativ til å ringe elevene
1: og bed dem om å komme du det har vært kaldt i vår? Da har du rett. For i Norge var det av de kaldeste land i verden nå i mai. Velkommen til Nyhetsmorgon. Tor albert Frøsland i studio nå, klokken denne er 6:30. Regjeringen må bruke mindre oljepenger, det mener en offentlig utnevnt ekspertgruppe. De skal levere sin anbefaling til finansminister Siv Jensen i dag.
3: 22 milliarder kroner. Så mye har Siv Jensen økt bruken av oljepenger hvert år i 2014 og i 2015, skriver Aftenposten. Nå vil ekspertene i et offentlig utnevnt utvalg sette på bremsene. De mener den økte bruken av oljekroner vil, om ikke trenden dempes, kunne føre til enda kraftigere innstramminger om få år. Derfor er det bedre å bruke litt mindre penger nå og bruke dem over flere år, sier utvalget. Utvalget vil levere sin rapport til Siv Jensen senere
1: i dag. Det sa reporter Haldor Asvald. I formiddag får vi vite om Norges Bank gjør noe med styringsrenten, og mange ventes, venter at den settes ned til et rekordlavt nivå for styringsrenten. Den er nå på 1,25 prosent, et nivå som har blitt stående på stedet hvil siden desember i fjor. Men jeg har fått besøk av Kristian Dreier, administrerende direktør i Eiendom Norge. Velkommen skal du være. Vad eller hvilke forventninger har dere til møte i dag?
4: Ja, det vil overraske stort hvis rentan renta nå blir satt ned på dagens møte. Sentralbanksjefen har de siste to møtene argumentert for å holde renten uendret, grunnet en bekymring knyttet til hjelpsvekst hos norske utsolninger, og derav også høy og sterk boligprisvekst. Nå ser vi en helt annen moderasjon stort sett over hele landet i prisutviklingen. Gjeldsveksten også stagnerer og har en annen type trend. Og, og da ligger forholdene bedre til rette for kunstvættende renta.
1: Ja, er det mer udrulighet i, i markedet? Er det sånn, sånn å forstå, ja. siden du sier at hjelpveksten stagnerer? Ja, norske boligmarked er
4: veldig sammensatt. Jeg tror nok ikke hverken de i Stavanger eller Oslo kjenner seg igjen i den beskrivelsen jeg kommer. I Oslo så er det nok fremdeles ganske press i markedet, mens i Stavanger så er det nok desto mer dystert og der kunne nok en rentenedsettelse vært velkommen ganske men, lenge.
1: Men dreier det lave rentenivået vi har hatt i, i lang tid? Det har fått sky, i hvert fall litt av skylden for den kraftige vek vi har sett i, i boligprisen har det inte då en ytterligare fara för att priserna skall gå upp och räntan och sänkas. Jo, det är ju det och det är därför vi också
4: har uttryckt bekymring vid stenta ska bli satt igenom vintern och vi har sett det press i bostadsmarknaden och det är klart att det låga räntenivå är en viktig orsak till att vi har haft en vexten i priserna vi har det siste två åren, tre fyra åren.
1: Og hvis du titter litt fremover, da, hvilken innviktig tror du at denne utviklingen på boligmarkedet har å si for sentralbanksjef Øystein Olsen og hans kompani når de setter renten senere i dag? Det har en verdi, men nå tror jeg også det har en større verdi hvilke
4: ringvirkninger den økende arbeidsledigheten har og nedkjøling i norsk økonomi generelt. Så jeg tror nok at det vekter mye tyngre denne, ved dette møtet enn de forrige møtene.
1: Men hvor viktig vil det da si at renten som virkemiddel er til å styre boligprisutviklingen?
4: Renten er svært viktig. Det er ikke noe tvil om det at det gir en større handlekraft hos forbrukerne, og kjøpekraften blir større. Men enda viktigere er arbeidsplassene til folk, og nå ser vi at vi får stadig flere overskrifter om, om permitteringer og oppsigelser, og det har en mye større ringvirkning, både for boligmarkedet og for norsk økonomi.
1: Takk skal du ha, Kristian Dreier. Du er administrerende i Eiendom Norge. Nå til de danske folketingsvalget for Færøyene og Grønland kan komme til å spille en svært viktig rolle i valget i dag. Det er så jevnt mellom den røde og den blå blokken at ingen vil spå resultatet. De fire representantene fra Færøyene og Grønland kan komme i vippeposisjon, noe som vil føre til en svært spesiell parlamentarisk situasjon.
5: Valgkampen ble avsluttet i går kveld med alle de ti partilederne i en direkte sendt debatt på Dansk TV 2 fra hovedbanegården i København. Et av temaene var barns oppvekstvilkår i den danske velferdsstaten i fremtiden. Den blå blokkens statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen snakket om sin opplevelse i en helt spesiell barnehage.
6: Der er noen foreldre ligger vekk på at børnene skal uden friske natur. Jeg har besøkt skovbørne her, det er et, et fantastisk sted. Men det er ikke alle foreldre der synes det er, lige, det er et riktig tilbud til deres børn.
5: Nå spørs det i hvilken grad velgerne på det istekte Grønland og de trefattige færøyene reagerer på innspillet om skogsbarnehage. Hvis de kommer i vippeposisjon, vil de være mer opptatt av nordområdene og arktisk. De vil kunne komme til å kreve eget departement, særrettigheter og spesialoppmerksomhet. Tradisjonelt sogner tre av de fire nordatlantiske mandatene til den røde blokk, men nå tror mange at dersom de kommer i vippeposisjon at de vil selge sig dyrt til høystbydene. Direktøren i meningsmålingsinstituttet Megafon sier det er 75 prosent sikkert at de nordatlantiske representantene vil få denne helt spesielle muligheten. Av de 179 mandatene kan det se ut til at de blå får 88 representanter og de røde 87, mens 90 er flertall. Med et slikt utgangspunkt blir det en spennende dag for Færhøyne og Grönland og for hele Danmark.
1: Det sa reporter i Danmark, Johar Hol Larsen. Og mer om det danske valget i Nyhetsmålen etter klokken syv. Blant med vår politiske kommentator Lars Nerussan, direkte med fra København. Al-Qaida-opprøvere har omringet en landsby på Golanhøydene, der det bor 25 000 drusere, det står en religiös minoritet. Syriska regeringsstyrkor håller på att lobbistan in i landsbygden Hader, men minst 14 regeringssoldater och 10 upprorsmän är drept i kamphandlingar de siste dagarna. Israeliska myndigheter frykter att skal ska ta kontroll over Golanhöjderna och följer situationen nöje. FARC-gerillan i Colombia har saboterat och sprengt landets näst största oljerörledning. Oljen läcker nå ut i två elver och det er omfattande skader. De siste veckorna har den vänsterorienterade grilljan genomfört en rad mot tankbiler, oljerörledningar och elektricitetsnätet. Här hemma har en tätare uppföljning av elever fört till att färre slutter på så kallade värdstingsskolor. Stovner videregående skole i Oslo og Øst tar først og fremst imot elever som ikke kommer in ved andre skoler. Til tross for dette er det lavere sykefravær og færre som slutter en ved andre videregående skoler.
7: Vi er veldig stolt av å se nå på den siste elevtellingen vi hadde nå, at dette året så er det syv elever som har droppet ut av skolen.
2: Det väl si omlag 1 alltså långt under det som är vanlig, säger assisterande rektor Tonje Rösset. Men det jobbes aktivt med många fler som är i stor fara för å falle fra. De siste årene har Stovner videregående skole systematiserat elevuppföljning för å hindre frafall. Det märker eleverna. Alltså här är det bara folk som är flinkare för de lärarna faktiskt tar initiativ till att ringe elevene sine, og bed de om å komme på skolen. Ja. Lærere, lærere bryr seg egentlig men veldig om elevene. Vi er altså på Oslos østkant, på en av hovedstadens minst populære skoler. 9 av 10 elever er minoritetsspråklige. Skolen har et ufortjent dårlig rykte, mener elevene Rachel Abreha og Shatana Maturaseeland.
8: Altså mange utlendinger. Det er liksom mange som sier
9: at mange som bruker dop her, mange som slår hverandre, og mange som også, men det er det ikke slik. Stovner er en bra skole, og det er liksom, for er i andre skoler, folk dømmer det, det på grunn du kan har merkeklær, du har ikke sånn merkejakke, men her i Stovner, du kan gå med vad du vil. Du kan komme med busjen din. Det at vi har den utfordringen, da er det utrolig
7: viktig at skolen har et godt, altså en veldig god organisering rundt dette med elevoppfølging.
2: Sier Røset, som har ansvaret for å koordinere elevoppfølgingen. Mange sliter med problemer på hjemmebane. Derfor har de et prøveprosjekt med NAV-kontakt til stede på skolen for å hindre at elever dropper ut.
7: Sånn at ø, hvis disse NAV-lederne kan komme fort på banen og hjelpe dem med praktiske ting, så slipper de da å for eksempel slutte på skolen for å få et sted å bo. Sånn som de måtte før. Det at vi liksom samarbeider tverrfaglig her på skolen da, med livet utenfor <laughs> skolen. Det, det er veldig viktig, tror jeg da.
2: På landsbasis er det en av tre som ikke fullfører og består videregående skole innen fem år, ifølge gjennomføringsbarometret som utdanningsdirektoratet står bak. Også ved Bergen Maritime Skole har frafallsprosenten gått markert ned etter at de begynte å følge elevene tettere opp. På de fleste skolene øker sykefraværet i andre og tredje klasse. På Stovner er det motsatt, forteller assisterende rektor Tonje Røset.
7: Det vil si at... Elevene, de blir flinkere og flinkere til å komme på skolen, <laughs> og det, det synes vi er veldig morsomt.
1: Reporter var Linda Reinholdsen. Det såkalte flyktningkaoset rundt Syria-flyktningene er på forsiden av daglig alder. Arbeiderpartileder Jonas Gahr stører langer ut mot Siv Jensen og ber Jensen rydde opp og enten ta ansvar for den regjeringsmakten partiet har fått, eller holde seg utenfor. Og Fremskrittspartiet vil gi en ny milliard til Syria for å hjelpe flyktninger, det forteller Finansavisen. Dette kan Syria få dersom vi dropper å ta imot 8000 extra syrere. Bønnene taper på renteberegning, for bønnene har langt høyere rente på lånene enn det som legges til grunn i jordbruksoppgjøret, skriver Nasjonen. Bonnetopper ber om opprydding. Flere høyre styrte kommuner sier bastant nei til søndags butikker. Det kan vårt land fortelle oss. Og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum forteller at dette bør være et signal til regeringen. Klassekampen siterer William Nygaard og i Norske Penn. Den tidligere forlagssjefen sier at Edward Snowden er en test på hvor uavhengig Norge er som nasjon. Og han krever at regeringen engasjerer seg slik at Snowden kan komme til Norge for å motta Bjørnsson-prisen. Fortetting av villastrøk i Oslo er tema på dagens næringslivsforskide. Flere utbyggere vurderer nå søksmål mot kommunen etter at kommunen har håndtert lovverket for utbygging for strengt. VG spør oss om de har funnet Norges tøffeste 72-åring. Terje Hauger har 1000 fallskjermhopp bak seg, og han påstår at å hoppe i fallskjerm det er det beste du kan gjøre med boksa på. Det er steile politiske fronter når det gjelder oljepolitikken her i landet. Det er det Dagsavisen som kan fortelle oss, for over 20 000 oljejobber er borte på halvannet år. Regjeringen vil skulkingen i skolen tilliffs, livs. Kunnskapsministeren innfører strengende regler for fravær, skriver Aftenposten. Og en spesiell fotgjengerovergang i Tromsø er på forsiden av Nordlys, for rullestolbrukere er i harnisk over det de kaller en overgang fra dinosaur-tiden, fordi den lages i Brostein. PST frykter ekstreme islamister i Hordaland, og øker insatsen mot ekstremisme og radikalisering, skriver Bergenstidene. Fotballklubben Start er dårligst på bruk av lokale spillere, skriver Federlandsvennen. Og av alkohol og det er på forsiden av adresseavisen. En polsk mann i slutten av 30-årene ble stoppet med en søkkelastet bil full av alkohol og sigaretter. 1500 liter öl og 7000 sigaretter er i mestelage laget for en takksfri passering i dette landet. Sport nå. England blir de norske fotballkvinnenes motstander i åttedelsfinalen i VM. Det blev klart efter att de engelska kvinnorna tog andra platsen i gruppen med seger över Colombia. Landslagschef Even Pellerud har fått det som han önskar.
10: Nej, det är et lag vi förhoppat träna med hela vägen skulle bli och som vi menar vi kan slå. Vi menar vi kan slå alla, men det var England vi hade hånat när rejstit och som både, det var någon förvirrande resultatrunder väg som då vi började lura på närbe England, men då blev det det och det är väl gott för mig.
8: Det är första gången sedan VM för 20 år sedan att Norge möter England i mästerskapssammanhang. Men likevel sitter landslagsledelsen på mye informasjon om den kommende VM-motstanderen.
10: Vi vet absolutt alt som er. Vi har vært på kampen la, vi har dem på tape. Og vi... Det har vært mange av oss som har sett dem, men vi ulike vinklinger, så nå blir det interessante fadiginstitusjoner i morgen.
8: Men på damesiden er Norge noen hakk foran England, selv om de ligger på sjetteplass på verdensrankingen mot Norges elfteplass. For det har aldri kommet lenger enn til en kvartfinale i VM. Men i løpet av mesterskap i Kanada har de hatt en positiv utvikling, mener
10: Pellerud. Ja, jeg synes de har fått en løft nå gjennom en bra kamp med Meksiko. Og en seier dag så klarer laget. Føler nok at de er på gang nå. Og det er masse skjørt i det engelske laget nå etter en litt halvende start.
8: Og England passer Norge bra.
10: Det er en kultur vi kjenner, og vi har jo mye av den kulturen med oss hjemme i Norge også i dagens spill. Og det er litt lett å mot dem sånn sett. Og så blir det snakk om hvem som da vil mest på mandag. Det er to ganske hjembydige lag vil jeg tro.
1: Og åttedelsfinalen kan du følge i NRK Radio og TV mandag kveld. Reporter var Marianne Kvamme av Mengo Al. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken den er 6.45, og dette er hovedsakene i nyhetene i dag. I formiddag får vi vite om Norges Bank gjør noe med styringsrenten, og mange venter at den settes ned til rekordlavt nivå. Færeøyene og Grønland kan komme til å spille en viktig rolle i det danske folketingsvalget i dag. Og Store Mediehus vurderer å stenge utelesere som blokkerer for spredt opp på nettet. Ja mor i nøge var et av de en kaleste landene i Verrden i maj, Det er sige klimaforsker ved meteorologiskinstitut i Leiiden gangstø. resten av Verden kun smile over rekordvarmt maj vver. Hertil lands er det noæninger som har fått mest vår varme.:
11: Jeg det satte en 100 juni. Vi har blit trvent i siste år om med vad vi har. Hatt de to siste årene, vi har hatt veldig tidlige våre, så tror vi det skal være at det alltid vil bli sånn. Men det er det jo ikke. Det er jo, vi er jo tilbake til det som har vært gjennomsnittlig de siste 40 år.
12: Det sier potetbondene Bjørnar Gunnarsen, som har drevet med poteter i mange tiår i Bardudalen. Han er optimist selv om snøfondene ligger langt nede i fjellsidene mitt i juni. For kaldt, det har det vært både i maj og juni. Det bekrefter klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt.
13: Sammenlignet med i fjor, så har jo maj og juni så langt vært kaldere enn det som det var i fjor. Hvis vi regner for eksempel hvor mange dager vi hade med makstemperaturer over 20 grader i løpet av perioden maj till juni i fjor, så hadde vi 35, och så langt i år så har vi bare syv slike dager.
12: Også nedbørsmessig har det vært unormalt i vår. I Oslo ble det målt 106,6 millimeter nedbør i maj og det er dobbelt så mye som normalen. I år har nordmenn rett og slett hatt litt uflaks, mener Gangstø.
13: Norge skilles jo ganske ut i verdens sammenheng som kald i, i mai, fordi det har vært rekordvarmt på global basis fra januar til mai måned. Så vi har vært litt uheldige sånn sett, med å ha akkurat de atmosfæreforholdene vi har hatt noe
12: i vår. finner vi i fjellet, det mener Martin Andersen fra Lillehammer. Han har vært i Jotunheimen denne uka, og forteller at snøforholdet nå er bedre enn de var ved påsketider.
14: Helt perfekt startet topptur-sesongen i september i fjor. Så nå har øynene og et håp om å få gå toppturer hver måned gjennom hele året, så for meg så
15: er det helt topp.
1: Har aldri så gærent att det ikke er gått for noe. Reporter var Hanne Stine Kind. Programmer som blokkerer annonser og reklamer på nett er blitt populært blant mange nordmenn. I følge til NS Gallup har 16 prosent av befolkningen nå lastet ned et slikt program. Nå vurderer flere store mediehus å blokkere dem som blokkerer reklame.
3: Det har klart de gjør oss utfordringer fordi journalistikken vår er finansiert gjennom reklame.
16: Kommersiell direktør Christian Hanneborg i VG liker ikke utviklingen med at stadig flere skaffer seg program som blokkerer annonser på nett.
3: Det er vi kommer fra. En gang går det här ute alt skjedde.
16: Programma fungerer slik at alle annonser og reklamefilmer blir fjernet. Dermed kan du brukerne lese artiklar og se video utan at reklamen dukker opp. Dette vil de store mediehusene sette en stopper for. VG och andra Skipsted-egde aviser har fått med sig blant andre Dagbladet og TV2 i en allianse for å se hvorleis de kan møte utfordringer med att mange vel bort annonsene. Et tiltak kan være å stenge ut til deg som blokkerer reklame, sier Hanneborg. Noen av de tiltakene
3: som har diskutert i denne projektgruppen utan at det är konkludert med, er å blokkere innholdet for de som også blokkerer annonsene.
16: Medie i bransjenettstaden Kampanje skriver at mediehus som Egmont av media og dagens næringsliv ikke er med i grupper som nu ser på tiltak. Men redaktör Bård Espen Hansen i TV2.no ser det er viktig at branschen står samlet.
17: Det handler om at skal det ha en effekt så må de kommersielle mediene stå sammen. Man kan ikke ta denne... Runden en och en man må stå sammen for att det ska ha en effekt og forhåpentligvis få folk til å fjerne annonserblokkerende for å få det gode innholdet som vi alle lager.
16: Han frykter innholdet skal forsvinne.
17: Konsekvensen av att folk ikke ønsker å betale for innholdet vil till til syvende og sist være at innholdet forsvinner.
16: I tillegg til å av de som blokkerer reklame, drøfter mediehuset också andre mer langsiktige tiltak. Det kan bety mer bruk för att for at skal bli mindre avhengige av annonseintekter, sier Kristian Haneborg i VG.
3: Fremover så kommer du til se at flere av de fremmedgangsrike mediehusene kommer til ha noe inntekter fra brukerbetaling och no inntekter fra annonser. I dag så er det i, i en stor overvekt mot annonser.
1: Reporteren, det var Eirin Venås Sivertsen. Peter Sommer och Espen Aalnes. De ska vi till Hongkong för där har parlamentarikerna sagt nej till en omfattande valgreform. Kina hade lovet demokratiske val i byn innan 2017 men föreslår så en reform där alle kandidater måste bli godkända av myndigheterna i Beijing. Asia korrespondent Peter Sborg med oss direkt från Hongkong. Vad skedde under avstämningen?
18: Det var 2018 parlamentarikere som stemte mot denne reformpakken en parlamentariker mer enn ventet det er jo en gruppe på 27 som har formet den såkalte pandemokratiske gruppen som lenge har lovet å legge ned veto mot denne reformen under behandlingen i Legislative Council Dette resultat betyr at alle disse stemte slik de hadde lovet på forhånd. Det var også omlag 30 regjeringsvennlige parlamentarikere som forlot salen et minutt før avstemningen. Vi visste att de kom till och tape, og President i salen, også fra et beijing parti, brukte heller ikke sin stemme under
1: avstemningen. Hvilke konsekvenser får dette resultatet? Det betyr
18: på kort sikt en stor glede og en følelse av seier for pandemokraterne, for studentene og for de mange demokratitilhengerne og demonstrantene som har protestert her i Hongkong nå i bortimot 10 måneder. Men det betyr også at Hong Kong nå ikke vil få noe demokrati i det hele tatt i de neste årene. Ved valget i 2017 vil regjeringssjefen nå bli utpekt av en kommitté på 1200 medlemmer, der Hong Kongs finansielle elite sitter. Det vil altså ikke bli noe valg på kandidater i det hele tatt, slik dette reformforslaget la opp til, selv om Beijing skulle forhåndsgokjenne kandidatene. Og det betyr også at de direktevalgte setene i parlamentet heller ikke vil bli direktevalgt i de neste valgene, fordi det fortsatte direktevalget på direkte på parlamentarikere også hang sammen med at denne reformen gikk gjennom. Så dette betyr at Hongkong nå i fem eller enda ti år fremover ikke kommer til å ha noe demokrati i det hele tatt. Det som blir spennende nå er jo å se hvordan hvilken strategi pandemokraterne vil legge opp for å kjempe mot dette. De vil nå kreve at hele den politiske konsultasjonsprosessen skal rykke tilbake til start, og at man skal starte en helt ny dialog om en ny politisk reform for Hongkong. Det kommer jo Beijing ikke til å godta, og spørsmålet er hvor det ender.
1: Og som du nevnte, Peter, så har det vært demonstrert både for og emot dette forslaget. Hva vil demonstrantene nå gjøre? Ja, nå er jo de som har
18: kampert utenfor den lovgivende forsamlingen her i sentrum veldig glade, mens de som er tilgjengere av Beijing og har vært tilgjengere av dette reformforslaget naturlig nok er veldig skuffet. Dette er jo et spørsmål som har delt Hong Kong på mitten hvor det på meningsmålingene de siste ukene faktiskt har varit ett lite flertall her i byen for dette reformforslaget. Dette har jo også så mye å gjøre med forholdet mellom Hong Kong og fastlandskina, og det er ingen tvil om at det at denne, dette reformforslaget nå blir nedstemt, så kommer til å forsure og gjøre det forholdet vanskeligere.
1: Takk skal du ha, Peter Svård, direkte med oss fra Hong Kong Nå om tre nordmenn som har laget den første musikalen om Sankt Valentin, helgenen bak Valentinerdagen. Nå settes musikalen, som er skrevet av tre lærere fra Grimstad, opp
6: i Italia. Altså en hel verden går jo rundt og kjøper roser og lager valentinkort og alt mulig.
19: Sier NRKs selverklærte musikalnerd Andreas Diesen.
6: Og hvis det da plutselig skulle komme en musikkel som er spennende og har bra musik, om grunnen til at vi alle har gjort dette tåpelige lille kjest i alle år... Så tror jeg at dette her kunne både gå i London og i New York, så dette er det mest kommersielle prosjektet jeg har hørt av norske musikler noen ganger.
11: Ja, det er jo noen utkast til de første melodiene som de og Det er jo morsomt og spennende, og
3: jeg føler jo også at vi kan være litt stolt.
19: Sier tekstforfatter Odd Grothheim.
3: For at de helt satt har fatt et interesse for denne denne musikalen.
19: Det er ikke hver dag. det settes opp en norsk musikal på et annet lands originalspråk. Det i juli skär det i den italienske byn Terni en timme utanför Roma.
20: Finisce qui Sara
19: 230 sangere, dansere og skuespillere står på scenen i det romerske amfiteatret i byen hvor St. Valentin er begravd. For å framføre musikalen «Valentine's Secret». I sin helhet skrevet og komponert av tre lærerkolleger fra Grimstad.
11: Så I alle fall alle meldinger som jeg får nå, for nå er det billettsalget, at, at det snakkes mye om de byen.
19: Sier en spent Arve Kondestad, som har komponert musikken sammen med Peter Halltorp.
21: Nessuno
19: likalen är basert på myten runt Sankt Valentin, helgen bak valentindagen och hans kärlek till blinde Julia. Och historien har troffat italienerne, sie textförfattar Odd Grotheim.
3: det är ju självklart en historia som, som ligger din närt i och med att den är Valentin är därifrån. Så sånn sett passer det jo veldig de visste jo like lite egentlig om dette her som alle andre, så de er jo imponert over at det kommer
1: folk fra Norge og liksom forteller sannheten, som de sier, <laughs> om denne Valentin. Reporter var Miriam Grov. Fjell i sør norge skal vi høre hvordan været blir der. Bris mellom nordvest og nordøst, frisk bris sør i landfjellet, enkelt i regnbygger, sludd og snø på de høyeste toppene. Østlandet får nordlig bris i ettermiddag for bygående skiftende bris på kysten. For det meste skyet, men noen solgløtt. Regnbygger i ettermiddag kan hende med tården vest for Mjøsa og Oslofjorden. Telemark får nordvest bris i ettermiddag for bygående skiftende bris på kysten. Skiftende skydekke regnbygger vesentlig i ettermiddag og kan hende med tården. Agder, vest- og nordvestbris på kysten Vestfor-Oksa i liten kuling. I formiddag økning til stiv kuling vestfor-Lindesnes, skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Rogaland, nordvestfrisk bris utsatte steder, liten og periodevis stiv kuling på kysten i sør. Skyet, litt regn og yr, i ettermiddag regnbygger, i kveld stort sett oppholdsvær. Hordaland, vestlig bris, skyet, litt regn og yr, fra ettermiddag nordvestbris, regnbygger, i kveld stort sett oppholdsvær. Sognefjordene får sør bris, i ettermiddag degene nordvest, skyet, litt regn yr, lokal toke, i kveld avtagende nedbørsaktivitet. Møre og Romsdal får sør-vest bris, fra ettermiddag vestlig bris, skyet, perioder med regn, uttrykt for toke på kysten, og i kveld avtagende nedbørsaktivitet. Trønderdag får bris av skiftende retning, skyet, perioder med regn og yr, og fra ettermiddag delvis skyet og enkelte regnbygger i nord, i kveld lettere vær også i sør. Nordland får nordøstlig bris, fra i formiddag frisk bris på kysten. For det meste pent vær, men mulighet for ettermiddagsbygger i indre strøk. Troms, nordøstlig bris, for det meste oppholdsvær og litt sol, med en mulighet for ettermiddagsbygger i indre strøk. Finnmark får skiftende bris, først på dagen nordvestlig frisk bris i øst. Enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk siste del av dagen, og i kveld kan hende torden i øst. Neuden på Spitsbergen får nordvestlig bris, stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen blir det nordvestlig bris på kysten i vest av og til frisk bris, litt sludd eller snø i nord, ellers stort sett oppholdsvær. Om morgon temperaturen er målt klokken 5, Svalbard lufthavn 5 grader, Kirkenes 6, Varde og Alta 7, Tromsø lagness 6, Bodø 10, Brønnøysund 11, Trondheim Værnes 9, Molde 10. Bagelin Fläsland 9, Stavanger och Christiansand Kjevik 10, Gudmundon och Lilla 8, Rörros 6 och Blinderne i Oslo hade 10 grader klockan 5. Och här i Nyhetsmorgon så ska vi fortsätta med att eh, gör det vanskligare att parkera på jobben fördalar eh, folk bilen står. Det är det forskare som har kommit fram till. Og i dag er det altså da, som vi hørte till dagsnytt ventet, at styringsrenten kuttes her i landet, og det til tidens laveste nivå. Og i Danmark så er dagen kommet i dag. Da blir det klart hvem som skal styre landet efter at velgerne har sagt sitt i folketingsvalget. Fjern parkeringsplassene på arbeidsplassen eller ta betalt for dem, så vil flere la bilen stå hjemme. Det er budskapet i en ny rapport. Gratis parkering for flere er nødvendig til å kjøre bilen, det sier trafikkforsker Ingun Oppheim-Ellis.
8: De som har gratis parkering hos arbeidsgiver og som har lett for å få satt gass av bilen, de reiser i mye større grad med bil.
22: Urbanett analyse har på uppdrag från Samferdselsdepartementet och Transportetaten undersökt hur parkeringsplatser betyr för bilkörning i byområdena.
8: Mens med en gång du antingen må betale, eller du må bruka lite tid på att leta efter en plats, så är kollektivandelen mycket högre.
22: I de 10 störste byområdena i Norge har i snitt 7 av 10 yrkesaktive gratis parkering på arbetsplatsen. Det väntas kraftig ökning i folketal och trafikväxt i byområdena i åren framöver. Samtidig har Stortinget vedtatt at trafikkveksten skal skje med kollektivtransport, sykling og gange.
8: Og hvis man ønsker å redusere biltrafikken, så er det å gjøre noe med parkeringstillengeligheten et sentralt virkemiddel.
22: Men bør man ikke gjøre kollektivtilbudet bedre før man begynner å legge begrensninger for folk?
8: Jeg tror det er viktig å gjøre disse tingene relativt parallelt, sånn at når kollektivtilbudet er bedre er det samtidig det er vanskeligere å reise med bil. Hvis ikke så er det veldig lett at man beholder de gamle vanene å reise med bil selv om alternativet fremstår som bra.
22: Norges Automobilforbund innrømmer at det er effektivt å gjøre det vanskeligere å finne parkering. Men det er bedre å gi folk muligheten til å gjøre valg som er bra. Men kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.
13: Og i byen
23: er det ikke bilen som er det beste. Kanskje man kan lave innfastparkeringer som gjør at folk kan kjøre bil først, parkere, og så kommer sig inn via buss- og kollektivfelt sammenhengende inntil jobben.
22: Bør ikke folk ha muligheten til å kunne kjøre og parkere på jobben?
23: Og folk bør ha mulighet til å komme på jobb på en grei og effektiv måte, slik at de kan kombinere det å produsere og være i arbeid med det å leve et liv og ha en familiesituasjon. Og derfor så er vi opptatt av at når man skal innføre restriktive tiltak, så må man sørge for at alternativen er på plass.
1: Reporter Neva Kjartan rørs litt. Og i Trondheim har Danske Bank merket at flere ansatte lot bilen stå de mistet parkeringsplassene firma disponerte. Bilbruken ble redusert med hele 80 prosent blant dem som tenkte alternativt. Det var Roy Nesse.
21: Tidligere så jobbet jeg i banken på Rossen, som er en 6-7 kilometer utenfor byen. Der holdt alle parkering. Og etter at vi flytta til byen, så mistet vi parkeringsmulighetene. Og da måtte vi begynne å enten sykkel, eller gå på ski, eller, eller ta bussen. Og da ble det sykkel.
4: Og Roy Nesse er ikke alene, sier kommunikasjonssjef i Danske Bank, Stian Arnesen. Han forteller at et stort flertall av deres ansatte lot bilen stå da de ikke lenger fikk gratis parkering av jobben. Ja, det
24: er ingen tvil om at vi i Danske Bank så en kraftig reduksjon i bilbruken blant foransatte når vi flyttet fra Rossen og ned til sentrum hit. Tillsvarende 80 prosent, eller 5000 kilometer hver dag. Det er ingen tvil om at en av de parametrene som bidro til at vi hadde en kraftig reduksjon vi har, er en kraftig reduksjon i antall parkeringsplasser. Men vi tror også det faktum at vi ligger nært kollektivtilbudet, og det faktum at vi fremma en aktiv livsstil bidro til det.
1: Reportere, det var Vegard Wallestrand og Kari Sørpø. I dag kuttes ventelig styringsrenten her i landet til tidenes laveste nivå. Men også i mars ventet nesten alle rentekutt uten at det kom. Ekspertene føler seg derfor ikke helt trygge i dag heller, og imens koker det fortsatt på mange boligvisninger i Oslo.
25: Det er mye press. Det er veldig mange som vil kjøpe. Eller sånn. Alle som vi har vært på har gått langt over frisantidning. Så alle byr jo bare over hverandre.
26: Sier Karoline Nybø, som vi treffer på en godt besøkt boligvisning på Gryneløkka i Oslo. Men snart håper hun kunne bli førstegangskjøper.
25: Nej jeg er kjempeheldig som har muligheten til å gå såpass høyt som jeg egentlig har da, med hjelp av mamma og pappa. Men det er kjempetøft.
12: Jeg hadde jo ikke hatt sjans ellers. Så ja, det er veldig, veldig tøft.
26: Og boligmarkedet i storbyen kan bli enda hettere når Norges Bank i dag klokken ti offentliggjør sin rentebeslutning.
27: De fleste analytikere er enige Norges Bank i dag kommer til å kutte rentene med kvart prosentpoeng.
25: Vi tror det kommer et rentekutt. Vi tror ikke Norges Bank kommer utenom et rentekutt denne gangen.
26: Sier sjeføkonomene Jan Andreasen i EICA-gruppen og Kari Due Andresen i Handelsbanken.
25: Kreditveksten har utviklet sig svakere enn de ventet, og det har også boligprisveksten. Så sånn sett så skulle ikke det hensynet bidra til å hindre et rentekutt. Og når da arbeidsledigheten har steget raskere enn ventet, og inflasjonen er svakere, og lønnsvekstutsiktene er svakere, så mener vi det er helt klart tale for et rentekutt, og også da en økt sannsynlighet for at vi får et kutt til innen december.
26: Men selv om nesten alle tror styringsrenten i dag kuttes til tidenes laveste nivå på 1,0 prosent, tør de færreste være helt sikre. Det skylder særlig minnene fra rentemøtet i mars, da Norges Bank overrasket mange og sjokkerte noen ved å la renten ligge i ro.
27: Ja, Norges Bank har jo vært litt frem og tilbake, litt vinglet i det siste året, og det vil være egentlig veldig mange som vil riste på hvis ikke kutter i dag uventet sin monologs punkio nå grep for å følge en mer troverdig og
26: forutsigbar kommunikasjon og du, Andresen, sier det slik.
25: Det har jo vært et problem. Altså, vi har sett att Norges Bank har overrasket markedet nå gjentatt i ganger, i hvert fall helt siden juni i fjor. Det har blitt vanskeligere å forutsi vad Norges Bank skal gjøre. Så, sånn sett, så kan det jo komme et sjokk denne gangen. Men vi håper at Norges Bank, da, for å ikke helt fullstendig rasere troverdigheten sin, nå holder seg til strategien.
26: Men skulle sentralbanken igjen overraske? Så håper Andreasen det denne gangen blir ved et ekstra kraftig grep.
27: Da vil jeg tippe faktisk at de overrasker deg å kutte hardere enn de, de fleste tror. Fordi det er helt åpenbart nå at norsk økonomi kommer til å trenge stimuli ute ved høsten. Hvis Norges Bank har klart å fange opp de siste signalene fra kyst kan vippe over og, og kutte et helt halv prosentpoeng.
26: Og imens fortsetter en mulig kjøper, jakten
1: på drømmeboligen.
25: Nå har ikke vi vært med i budrunnene enda, men det er jo litt spennende. Den som har gått minst overtakst var 160 over.
1: Reportere, det var Sindre Herdal og Maria Knop Friksnes. Stokken er ti minutter over sju. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Gjør det vanskeligere å parkere på jobben, da lar folk bilen stå, sier forskere. Færøyene og Grønland kan komme til å spille en svært viktig rolle i det danske folketingsvalget i dag. Og aldri før har så mange mennesker vært drevet på flykt, det viser tall fra flyktninghjelpen. Jan Egland er kommet til studio for å fortelle mer om dette dystre regnskapet. 59,5 millioner mennesker har vært nødt til å forlate hjemmene sine over hele verden. Det viser også tal som flyktinghjelpen legger frem i dag. Velkommen Jan Egland, du er generalsekretær
6: i flyktinghjelpen. Hvem Hvem er alle disse som må flykte? De 60 millionene nesten som nå har flyktet fra sine hjem, de er spredt over store deler av verden, men det en katastrofe som står fram, som den verste siden India ble splittet i 1947, og det er Syriakrigen, Syriakexoduset av fortvilete mennesker. Eh, nesten 12 millioner er drevet ut av sine hjem i Syrien, De er enten inne i landet, de fleste av dem, men fire millioner har også kommet ut. Går det an å si noe, eller ha en fellesnevner for hva folk flykter fra? De flykter fra krig, undertrykkelse, menneskerettighetsbrudd. Dette er ikke denne oversikten som FNs høykommissar for flyktinger legger frem i Genev og vi fram i Oslo samtidig. Det er bare de som flykter fra vold, undertrykkelse og krig. I tillegg kommer det enda flere som må forlate sine hjem på grund av naturkatastrofer. Og hvor havner de som må forlate hjemmene sine? De aller fleste er fortsatt i sitt eget land. De flykter internt i sine egne land. Så 38 millioner, over 38 millioner av de 60 millionene er flyktinger i eget land. Drøyt eh, 21 millioner flykter over en landegrense og blir flyktninger. Ni av ti flykter i eller till ett fattig land. Altså det er en enorm myte om at rike land, vestlige land, av flyktninger. Det gör de ikke. Nesten alle er i fattige land, og det er de som tar burden for denne fenomenale globale flyktningkrisen.
1: Ja, vi ser jo det blant annet med Syria-flyktningene. Det er et fåtal av dem som da kommer till Europa. och ja. Syria har jo, altså flyktningene fra Syrien har, har jo skapt en stor debatt her til lands, og den konflikten skulle vel som sådan sånn være kjent for, for mange nordmenn. Men vilka andre områder är det hvor folk da blir drevet på flykt i, i store masser?
6: Ja, det, det land som hadde flest fordriving av nye eh, in, interne flyktninger i fjor, det var Irak, som igjen er knyttet til konflikten i Syrien. Den islamske staten fordrev veldig mange av disse. I tillegg det, har vi fått en svær flyktningskatastrofe i vår egen verdens del, Europa, Ukraina. Eh, nå er det mellom 1 og 2 millioner mennesker som er fordrevet enten inne i landet eller har eh, passert landegrensene til Ukraina. Eh, Yemen er en ny stor flyktingekrise. Eh, Sør-Sudan har forferdelige tall. Det er et sammenbrudd for internasjonalt diplomati, for internasjonalt samarbeid. Eh, det må et helt annet innsats til av FNs makter for å snu denne utviklingen. Kort og
1: slutt, er det diplomatie som må på banen, eller er det andre måter å hjelpe?
6: Det er bare følgende måter å løse dette på. Diplomater må skape fred og respekt for menneskerettigheter. Vi må få mer penger til å hjelpe folk hjem, til sine hjem. Mer penger til å integrere folk der de er. Og så må også eh, trygge treieland ta flere av de mest sårbare. Sånn løser vi flyktingekrisen. Takk skal du ha, Jan Eglan. Du er generalsekretær i flyktinghjelpen.
1: I Charleston i Sør-Karolina i USA ble ni mennesker drept av en man begynte å skyte i en kirke. Det opplyser politiet til CNN. Den afroamerikanske kirken är den eldste i sitt slag i sørstatene. Politiet har etterlyst en hvit mann i begynnelsen av 20 årene etter drapene. Flere mennesker ble drept i direkte krigshandlinger i fjor en noe annet år siden den kalde krigen tok slutt i 1989. Det er konklusjonen i en ny rapport. 101.400 mennesker ble drept i direkte krigshandlinger i fjor. Flest offre var det i Syria, der 47.000 mennesker ble drept. I Sør-Korea er tre mennesker døde etter at de har blitt smittet av MERS-viruset. Tilsammen 23 mennesker bekreftet døde siden utbruddet ble oppdaget i maj. mers kan føre til akut lungesvikt. Nå til i Danmark. Etter tre ukers intern, intens valgkamp skal danske velgere i dag bestemme hvem som skal lede landet de kommende år. Det blir, hvis man skal feste lite i meningsmålingene og ekspertene, ett av de jøvneste valg i Danmark i moderne tid. Ingen vet om det blir den røde eller den blå blokk som vinner men det er også litt av problemet. Mange danske velgere er lei de såkalte blokkene, det rapporterer Johar Ho Larsen fra København.
5: Det dreier seg om ti partier, fem på hver side, fordelt på to blokker. Det er de to hovedpersonene, den sosialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Smith og tidligere statsminister, den konservative Lars-Løkke Rasmussen, spiller hovedrollene, mens de andre åtte partilederne havner i skyggen. Det er blitt helt amerikanske tilstander, sa hotellresepsjonisten da vi sjekket inn. Og han mente det ikke positivt, där han vagget fra side till side, rødt, blott forklarte han, mens han med kroppsspråket sa to och ikke ti. En velger, ikke en sitter med en velger, har valt ikke å stemme av den grund i dag.
3: Fordi jeg synes det danske demokratiet er blevet uthulet. Det eneste man snakker om, det er blå blokk og rød blokk og... De mener stort sett det samme alt efter hva du spør om, og jeg synes ikke de har det rette fokus. Så jeg har valgt ikke å stemme, og min mann har sammenholdning.
5: Kommentatoren Alf Henriks Jensen i Jyllandsposten påstod i går, vi leker politikk. Han brukte formuleringen de to såkalte sider i folketingssalen, og skrev sarkastisk at kanskje er den røde blokk best til å gjennomføre de blås politikk. De to er nemlig, etter mangens mening, svært så like. Det var en glipp, men en smule symbolsk, da programlederen i den siste valgduellen i Danmarks Radio i går kveld slo sammen de to navnene.
20: Helle Rasmussen er det? Helle Thorning Rasmussen, nu går det galt for meg også.
5: For bare noen måneder siden lå statsminister Helle Thorning-Smiths røde blok håpløst etter de blå. Men en god valgkamp, godt hjulpet av en bedring i økonomien, har ført til at nå er det helt jevnt, og mye avhenger av de rundt 20 av velgerne som bestemmer seg først i dag. Drama på drama. 24 timer der kan endre alt, skrev BT i går. Svaret kommer altså i dag, selv om mange tilsynelatende er fornøyd med dagens Danmark.
0: Vi har det stadig godt og behöver inte vara bange för det ena eller det andra, va?
5: Hälso- och utanning, välfärdsstaten och dens bärigkraftiga framtid, samt arbeid kontra naving har stått centralt i valdebatten de senaste 3 veckorna, sammen med invandrings- och asylpolitiken. Parten har tillsynelatande konkurrerat i att begränsa insig av utlänningar og om å stille krav til de som kommer fra dag 1. Mange dansker lengter åpenbart tilbake til den tiden, da det bare var tre små kinesere på Høybroplass.
1: Og nå direkte til København, har med politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Lars, i går var det partileder-debatt på dansk TV. vad sier danske medier om gårdstagens debatt? Lars Nerussan, kan du høre oss?
15: Det er, det er både, eller begge sider trekkes. God morgen.
1: Ja, god morgen. Vær så
15: god. Ja, det er begge de to statsministerkandidatene trekkes frem som vinnere i noen ulike aviser. Eh, uansett så oppsummerer de fleste med at Helle Tonin Smith har ført en veldig eh, aktiv og aggressiv valgkamp som kanske ser ut til å ha bedre tennis-image totalt sett i velgemassen, men også i gårsdagens to siste tv-sendte oppgjør, med bare de to, og, og et med alle ti partilederne, så var det også da en en har tone og det ergillett også f vor på ø på politierne trykker så står i påspel.
1: Jeg ja, har et tone siger du, hvor den har det komme til syne.
15: Ja, i går forlot eh, først eh, Lars Løkke Rasmussen i den endebatten debatten, og i den andre Helle Tonin Smith sine plasser i panelet på TV, gikk over til motstanderen og forlangte svar på politiske utfordringer. Eh, det blir jo ekstra stert når man ser dette på TV, hvor det er eh, lagt upp til at man skal stå rolig ved sine plasser, eh, og det har vel blitt et bilde på valgkampens siste døgn på hvor har tonen har vært med de Og så har det vært ført eh, harde kampanjer både i avis og i brev hjem til velgere mellom de to hovedmotstanderne i denne valgkampen. Så det er andre som også mener at eh, mye av fremveksten til partiet som man på en, til en viss grad kan sammenligne med de grønne hjemme i Norge, eh, har vært nettopp fordi man ønsker å si fra til de etablerte partiene om at det ikke er dem man ønsker å stemme på.
1: O genonom hele valgkampen så har vi h hörtt att omtrent har vært ummulig i føgemålinger og expertter og sivem som kommer till og vinne valge. H for er det så vanskeige og forut seg vinneren.
15: den ene opplagte grunnen er jo at de 4,1 miljoner av som skal stemme ved dagens valg ser ut til å dele seg ganske nøyaktig på midten men en annen finurlighet ved den danske valgordningen er at fire av folketingets mandater bestemmes i det man kaller Nordatlanten, eller på Færøyene og på Grønland Rent historisk så har dette gitt tre rød mandater og ett blått mandat, men det er til en viss grad til forhandling nå. Man kan både se for sig at det er fire rød men man kan också se for seg at, at kanske de grønlandske mandatene ønsker å ikke bli tatt for gitt av rød blokk, og dermed vil stille sterke krav, eller, eller se for seg å støtte det blå alternativet, noe som vill være uvanlig. Men de fleste tror nå at det vil nærmest ramle på plass, og at det, at det da blir 3-1 i favor av de røde, da er jo spørsmålet om man fra eh, nærmest dansk side da, klarer å ha en så god ledelse for de blå partiene, at man klarer å dra i land en seier, også etter at disse fire siste mandatene er eh, fordelt.
1: Takk, Lars Nerussan. Var med oss fra København. Du følger med på dette genom dagen. Det såkalte flyktningkaoset rundt Syria-flyktningene, det er på første siden av Dagbladet. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre langer ut mot Syv Jensen og ber henne rydde opp og enten ta ansvar for den regjeringsmakten partiet har fått, eller holde seg utenfor. Og Fremskrittspartiet vil gi en ny milliard til Syria for å hjelpe flyktninger, det forteller Finansavisen. Dette kan Syria få dersom vi dropper og tar imot 8000 ekstra syrere. Bønnene taper på renteberegning, for bønnene har langt høyere rente på lånene enn det som legges til grunn i jordbruksoppgjøret, skriver nasjonen. Bonde topper ber om opprydding. Flere høyre styrte kommuner sier bastant nei takk til søndags åpne butikker, det kan vårt land fortelle oss. Og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at dette bør være et signal til regeringen kampen siterer William Nygaard i Norske Penn. Den tidligere forlagssjefen sier at Edward Snowden er en test på hvor uavhengig Norge er som nasjon. Og han krever at regjeringen engasjerer seg slik at Snowden kan komme til Norge for å motta Bjørnsson-prisen. Fortetting av villastråk i Oslo är ett tema på dagens näringslivsförsörjelse. Flera utbyggare värderar i söksmål efter att kommunen har hanterat lovverket för utbygging försträngt. VG spør om de har funnit Norges tuffaste 72-åring. Terje Hauger har 1000 fallskärmshopp bak sig och han påstår att att hoppa i fallskärm det är det bästa du kan göra med boksa på. Det er politiske fronter når det gjelder oljepolitikken her i landet, forteller Dagsavisen oss. Over 20 000 oljejobber er borte på halvannet år. Og regjeringen vil skulking i skolen til livs. Kun Unnskyld, kunnskapsministeren strengere regler for fravær, det skriver Aftenposten. Dundrende livemusikk, gjørme. Og pils i plastskrus, det står for tur når årets festival festivalsommer braker løs. Men pass nå på så at det ikke braker for høyt for lenge, for festivalsommeren kan skade hørselen.
11: Det er ganske lenge siden hvor jeg var på en konsert med de glimrende de hvile fred norske hardcore-band J.R. Ewing, som skulle spille konsert på så godt, og starter, starter veldig høyt og, og plutselig, og da står jeg helt, helt fremme med høytalder rett inn til venstre øre. Og da kjente jeg at det skjedde noe som ikke var behagelig i øret, og siden den gangen når jeg er på konserter og står på en måte som, som gjør at jeg får høy på det øret, så, så känner jeg ikke smerte, men ubehag i det øret.
9: Det forteller Ruben gran programleder for Ruben på P3. Han har varit på utallige konserter og festivaler i sitt liv, men akkurat konserten med J.R. Ewing blir han stadi minnet på når lyden er for høy
11: i det man känner något som man inte plejer känner i ett öre så så föler man sig väldigt sårbar.
9: Och sårbar är man. IKT forsker och akustiker Trond Vedull Trondstad hos Sinte var på både Öya och Hove festivalen i fjor. Där gjorde han hörselmålingar på festivaldeltagare både før och efter konserterna varje eneste dag.
14: Det vi fant ut att hörseln får sig en solid tryck. Det har varit på en musikfull full festivaldag men att den stort sett klarar och henses igen till dagen efter. Men att det också var några personer då som där det kunde se ut som att hörseln lika klarar ta henses igen helt så att man da, hvis man hade fortsatt med det där over lång tid så vill det nog med sannsynlighet fått en
9: permanent skada. Och lurer du på hurdan en permanent skada på hörseln kan höras ut? Följ med då. Fjord ble Øya festivalen i Oslo får förste gång flyttat till Tøyen och måste därför reducera ljudnivåa av hänsyn till nabor. Sintte Forsker Trond Vedull Tromstad menar det borde införas liknande restriktioner på ljudnivå på alla festivaler i Norge.
14: Vi vet ju vad så att gott at, som typ en lydnivå som man får på konserter, så det är skadelig. Det er ikke noen tvil. Og det man får midlertidige skade, eller propper, nei, dotter gjør han nå. Det er jo et tegn fra kroppen om at nå er det for høyt. Prøv å beskytte seg så godt man kan, men hvis du fortsetter en sånn eksponering over tid, så vill du få en skade.
11: Jag har ikke talt på hvor mange ganger jeg har opplevd å komme hjem, eller legge meg etter en konsert, och i det stillheten senker seg, så kjenner jeg at det suser Veldig. Det har takk og lov gitt seg hver morgen.
9: Men det er ikke alle som har vært like heldige. Det sier Petres Ruben Gran.
11: Jeg vet om ganske mange som har tinnitus eller lignende hele tiden.
1: Som rett og slett har er skadet for som sannsynligvis. Reporten, det var Kaja Staude Mikkalsen. Du hører på Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om at antallet barnbruder i Bangladesh eksploderer. Og i politisk kvarter oppsummerer KRF-leder Knut Aril Harade vårens politiske sesjon. Produsent for Nyhetsmålen, Eli Bieland, i studio, Thor Albert Frøsland.
28: Nidrepene i kyrkje i USA. Politiet sier drapa var rasistisk motiverte. Fjernparkeringsplassene på jobben til folk, då blir det mindre bilkjøring, syner rapport. Og Hongkong sier nei til omstridd valreform fra Beijing. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Charleston i sør Carolina i USA ble ni mennesker drepende da en man begynte å skyte i kyrkje, det stavfester politiet, som har etterlyst en hvit man i byringen av 20 året etter drapet. Politisjefen i Charleston kaller det hatkriminalitet, og utenriksmedarbeidaren etter Grot Kvifer blir det kallet det.
3: Drapene skjedde i en kjent afroamerikansk kirke, mens drapsmannen var en ung hvit mann. Jeg går ut fra at det er utgangspunktet til politisjefen når han kaller dette rasistiske drap. Det samme sier for i ordføreren i Charleston. Hva mer kan du si om det som skjedde? Den unge hvite mannen kom til kirken klokken ni lokaltid om kvelden, klokken tre norsk tid i natt. Det foregikk da bibelstudier i denne kirken, som er den eldste afroamerikanske kirken i sitt slag i Sørstapene. Denne mannen skal ha skutt vilt rundt seg, og øynevittner på stedet sier at det så helt forferdelig ut etter skytingen. Politiet har nå bekreftet at ni mennesker ble drepte. Flere skal ha blitt skadet. Og når det gjelder gjerningsmannen, en vit man i 20-årene altså,
28: så jakter politiet på ham uten at han foreløpig er blitt tatt. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Annette Groth. Fjerne parkeringsplassene på jobben eller ta betalt for deg, då vil flere la bilen stå hjemme, der bådskapen i en ny rapport. Gratis parkering for flere er nødsynt til å kjøre bil, sier trafikkforsker Ingun Oppheim-Ellis.
8: De som har gratis parkering hos arbeidsgiver og som har lett for å få satt gass av bilen, de reser i mye større grad med bil.
22: Urbanet-analyse har på oppdrag fra samferdsselsdepartementet og transportetatene undersøkt hva parkeringsplasser betyr for bilkjøring i byområder.
8: Mens med en gang du enten må betale eller du må bruke litt tid på å lete etter en plass, så er kollektivandelen mye høyere.
22: I de ti største byområdene i Norge har i snitt sju av ti yrkesaktive gratis parkering på arbeidsplassen. Det venter kraftig ökning i folketallet og trafikkvekst i byområdene i årene fremover. Samtidig har Stortinget vedtatt att trafikkveksten ska ske med kollektivtransport, sykling og gange.
8: Og hvis man ønsker da å redusere biltrafikken, så er det å gjøre noe med parkeringstillengeligheten et sentralt virkemiddel.
22: Norges Automobilforbund innrømmer at det effektivt og gjøre det vanskeligere å finne parkering. Men det er bedre å gi folk muligheten til å gjøre valg som er bra, mener kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.
23: Kanskje man kan lave innfastparkeringer som gjør at folk kan kjøre bil først, parkere og så komme seg inn via buss- og kollektivfelt sammenhengende inn til jobben.
28: Reporter Tjartan Rørslett. Og i Trondheim har Danske Bank märkt at flere tilsetter lot bilen stående og de mister parkeringsplassene. Bilbruken ble redusert med hele 80 prosent. Blant de som tänkte alternativt var Røy Nesse.
21: Tidligere så jobbet jeg i banken på Rossen, som är en 6-7 kilometer utenfor byen, der holdt alle parkering. Og etter at vi flyttat til byen, så mistet vi parkeringsmulighetene, og da måtte vi begynne å Enten sykkel, eller gå på ski, eller, eller ta bussen. Og da var det sykkel.
4: Og Roy Nesse er ikke alene, sier kommunikasjonssjef i Danske Bank, Stian Arnesen. Han forteller att ett stort flertall av deres ansatte lot bilen stå da de ikke lenger fikk gratis parkering av jobben.
24: Ja, det er ingen tvil om vi i Danske Bank så en kraftig reduksjon i bilbruken blant foransatte når vi flyttet fra Rossen og ned til sentrum hit. Tillsvarende 80 prosent eller 5000 kilometer hver dag. Det er ingen tvil om at en av de parametrene som bidror til at vi hade en kraftig reduksjon vi har er en kraftig reduksjon i antall parkeringsplasser. Men vi tror også det faktum at vi ligger nært kollektivtilbudet og det faktumet at vi fremmer en aktiv livsstil bidro til det.
28: Reporterer Vegard Valestrand og Kari Sørbe. I Hongkong har parlamentarikene sagt nei til en omstridd valgreform. Kina hade lovet demokratiske val i byen innen 2017, men foreslo så en reform der alle kandidater måtte bli godkjende av styresmaktene i Beijing. Asia-korrespondent Peter Svår, du er utenfor den lovgivende forsamlingen om hva skjer der.
17: Her er det feiring med bitmak. jag har snakket med flera eh demonstrationer här som har hållits ut i eh, månadsvis utanför och de säger att de är glad och lättade over dette resultatet. men eh de är heller inte i, i väldigt extatiskt läge för de man vet inte vad som sker nå. Det som i utgångspunkten sker är ju att Hong Kong nå ikke vill ha något val på eh på nästa i 2017 i det helt tal vetkomna vill bli utpekad av en kommitté likt det också sker idag. Så resultatet av denna avstemning på kort sikt är ju ett hopp för mindre demokrati.
28: Ja, Hur många sedde du när avstemningen?
17: Det var ju 8 parlamentariker som stemmade emot och det beror på att detta förslag inte fick det kvotdel sförtallet som var nödvändigt för att det skulle passera. Det var runt 30 regeringsvänliga parlamentariker som förlot avstemningen förlot salen bara ett minut för den skulle ske. Og dette var jo for så vidt et ventet resultat at denne reformen ikke ville få den nødvendige støtten, fordi de såkalt handdemokratiske parlamentarikerne her nå i har lovet at de kom til å stemme imot.
28: Petter Svår med oss fra Hongkong. I dag er det folketingsvalg i Danmark, og det er svært gjammelt mellom denne røde den denne blå blokka, syner de siste meningsmålingene.
5: Det dreier seg om ti partier, fem på hver side, fordelt på to blokker. Der de to hovedpersonene, den sosialdemokratiske statsminister Helle Torning-Smith og tidligere statsminister, den konservative Lars-Løkke Rasmussen, spiller hovedrollene, mens de andre åtte partilederne havner i skyggen. En velger, ikke en hjemmesitter, men en velger, har valgt ikke å stemme av den grunnen i dag.
25: Fordi jeg synes det danske demokratiet
3: er blevet udhult. Det eneste man snakker om det er blå blokk og rød blokk og... De mener stort sett det samme alt efter hva du spør om, og jeg synes ikke de har det rette fokus.
21: Så jeg har valgt ikke å stemme.
5: For bare noen måneder siden lå statsminister Helle Thorning-Smiths røde blokk håpløst etter de blå. Men en god valgkamp, godt hjulpet av en bedring i økonomien, har ført til at nå er det helt jevnt. Og mye avhenger av de rundt 20 av velgerne som bestämmer sig först i dag. Svaret kommer altså i dag. Selv om mange tilsynelatende er fornøyd med dagens Danmark.
0: Vi har det stadig godt, og vi ikke å være bange for det ene og det andet vel.
28: Reporter Johar Hol Larsen. Hver femte flyktning i verden kommer nå fra Syria. Rundt fire millioner mennesker har flyktet fra landet. Det er synetal som flyktninghjelpen legger frem i dag. Og det viser at krigen i Syria har skapt den største humanitære katastrofen i vår tid. I dag ble trolig styringsrenter kuttet til det lågeste nivået noen gang, men också i mars ventet alle ekspertene rentekutt fra Norges Bank, og da skjedde det ikke. Økonomene er de for ikke helt trygge i dag heller.
27: De fleste analytikere er enige ja. Norges Bank i dag kommer til å kutte rentene med kvart prosentpoeng.
25: Vi tror det kommer et rentekutt. Vi tror ikke Norges Bank kommer utenom et rentekutt den gangen.
26: Sier sjeføkonomene Jan Andreasen i EICA-gruppen och Kari Due Andresen i Handelsbanken. Men selv om nesten alle eksperter tror styringsrenten i dag kuttes til tidenes laveste nivå på 1,0 prosent, tør de færreste være helt sikre. Det skyldes særlig minnene fra rentemøtet i mars, da Norges Bank overrasket mange og sjokkerte noen ved å la renten ligge i ro.
25: Norges Bank har overrasket markedet og gjentatt det ganger, i hvert fall helt siden juni i fjor. Så sånn så kan det jo komme et sjokk denne gangen. Men vi håper at Norges Bank da for å ikke helt fullstendig rasere troverdigheten sin, nå holder seg til strategien.
28: Reporter Sindre Heierdal. Norge var ett av de kaldeste landene i væra i maj, det sier klimaforsker ved Meteorologisk i den Gangstø. I resten av væra var mai rekordvarm. Her til lands er det nordlendingene som har fått mest vårvarme.
11: Jag hade satt en Andre Juni. Vi har ju blivit förväntade i siste år om att vi har haft de två sist åren med att vi har haft väldigt tidiga vårar så tror jag det ska vara att det alltid vill bli så. Sånn. Men det är det ju inte. Det är ju vi vet til det som har varit i genomsnitt de siste 40 åren.
12: Det säger potetbonden Björnar Gunnersen som har drivit med poteter i mange tiår i Bardudarn. Kalt det har det vært både i mai og juni. Det bekrefter klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt.
13: Sammenlignet med i fjor så har jo mai og juni så langt vært kaldere enn det som det var i fjor. Hvis vi regner for eksempel hvor mange dager vi hadde med temperaturer makstemperaturer over 20 grader, i løpet av perioden mai til juni i fjor så hadde vi 35, og så langt i år så har vi bare syv slike dager. Norge skilles jo ganske ut i verdens sammenheng som kald i, i maj.
28: Klimaforsker Edun Gangstø til reporter Hanne Stine Kind. Ansvarlig for sendingen var Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Marianne Myhrhul. Her i studio, Vidar Eidhammer. Og her i Nyhetsmålen
1: skal det nå handle om barneekteskap. For detta er som en epidemi å regne i Bangladesh, sier menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Ingen andre land i verden har en så høy andel barnebruder. Nesten hver tredje jente blir gift før hun fyller 15 år. Og til tross for at landets kvinnelige statsminister har lovet å få en slutt på problemet, går hun nå in for å sänke lavalderen for ekteskap.
9: Biervaj do nasar. Eh kelas fortale khosi.
20: Jeg har vært gift i 2 år, sier Parvin. Hun var elve nå er hun også 13. Ebser mye. Khoto bascha oshukli aise she oshudha leite parina, tomay she taka dishe. Sharmin har en datter på 1 år. Sharmin giftet seg? Nei, ble giftet bort da hun var 14. Bebien var syk. Det var veldig vanskelig å føde barnet, sier Charmin. Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har intervjuet mange titals gifte jenter i Bangladesh til sin nye rapport om barnebruder i landet. De yngste er bare ti år gamle. En av 50 bangladesiske jenter giftes bort før de fyller 11. Og det skjer til tross for at barnekteskap har vært forbudt i Bangladesh i snart 100 år.
3: students
20: Rektor Ahmed Misanor Rahman har mistet tre av sina elever i år. De ble tatt ut av skolen og giftet bort av sine foreldre. Det var det som kjætte med se da hun var 13. Ama der var ænker dig skull one net dut arba varmne guld. Vi bodde lang fra skogen og forælderende menne var vildig fattige. Så i steder f for å fortssatte med min mse, ble je giftet bort. Jeg gråt med og spurte min mor, hvor gifter gift i de mig vorrt så tidli. Et betimlig spørrsmål med flere svar. Den perfekte stormen som skapes av kombinasjonen av extrem fattigdom og stadig nye naturkatastrofer som gjør folk enda fattigere, er beskrivelsen Human Rights Watch bruker. Mangelende utdanning, sosialt press og medgift er andre faktorer. For den er lavere jo yngre bruden er. I Bangladesh er den offisielle lave alderen for jenter å gifte seg 18 år. Det där den letsauke omgå, fortæller domedfullmäktig Muhammed Jahangir hans jobb är att registrere in gott äktenskap vi ser ju på datum på födelsesatesten att den nog icke stämmer men så sig alle bröllop utförs av lokala imamer och vis folk insisterar på att bruden har fyllt 18 Sorry, det går nog ej kan gjøre med det, säger han. Då kom Aj de Jormunimandan kagore och hon hade ett behov så till. Cagefielda hennes blev ändrad. Jag var ju 13, men bröderna mina betalt en tjänestemann penger så likat det stod att det var 18. Så blev jag gift bort,
12: På det så kallade
20: jentetoppmötet i London i fjol lovet statsminister Sheikh Kasina förslut på äktenskapet jenter under 15 innan 2021. Men nå går hun in for å senke lavalderen slik at jenter med foreldrenes samtykke kan gifte seg når de er 16. Det er å sende feil signal, mener menneskerettighetsgrupper. Foreldrene står jo bak de fleste ekteskap likevel, så i praksis vil 18-årsgrensen forsvinne, sier de. Misanoa Hakman leder Bangladeshs nasjonale menneskerettighetskommisjon. I det skjedd kommer du til
17: å finne 1000 og 1000 grupper for at gardiene eller foreldrene kommer til å begynne 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 til å Lord the age of der girlchild and give her to marriage.
20: Men ets atlavvallder vil enda flere fallet forre fristelsen til å gifte bort ungigentig, h vorrt mall er ikke bare for by men menår gøre det straffbart sier han.
17: Nt onlig to prohibit,vaddolså to make child Mar i punishable offens in la.
1: Reporten har det var en Huvenke Eriksen. Hovedsaker i nyhetsmålen i dag det er at det må gjøres vanskeligere å parkere på jobben, for da lar folk bilen stå, det skriver forskere i Ny Rapport. Og I dag er det ventet at styringsrenten kuttes her til lands, og det til tidenes laveste nivå. I Danmark er dagen kommet i dag. Da blir det klart hvem som skal styre landet etter at velgerne har sagt sitt i folketingsvalget. Og straks blir det en politisk kvarter der KRF-leder Knut Aril Hareide oppsummerer vårens politiske sesjon til programleder Bjørn Myklebøst.
21: KRF-leder Knut Areld Hareide, god morgen og velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk for det. Hender det du tänker når du hører en partileder tradisjon, tro oppsummere året på en sommerdag, der fikk vi vel ikke egentlig den hele og fulle sannhet?
0: Det tänker jeg nok av og til. Jeg tror det er sånn med disse oppsummerende presskonferansene at det er en viss tradisjon for at vi, og meg selv inkludert, legger fram den den fine siden. Så er det sånn i et politisk Norge, og ikke minst blant de litt mindre partiene, at ja, vi får ting til som vi er virkelig stolte over. Men så er det også sånn at vi styrer ikke verden med 5,6 Så vi får ikke den fulle og hele sannhet fra deg i dag? Jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan. Jeg har et prinsipp, og det er at jeg aldri skal si noe som ikke er sant,
21: men jeg trenger ikke si absolutt alt. <laughs> Nei. Visst vi hade sett en orsky då en som du ska bruka på uppsummeringen idag, hur stor hade Per Sandberg blivit?
0: Det den vill bli liten. Uh, det har varit någon Per Sandberg upptöja detta sista halvåret. Men uh, i idag vill jag reta fokus mot uh, KRF och
21: de genomslagene som som vi har fått. Men blir det en ärlig fortelling om KRF så om du inte tar med förhållle till regeringen och särskilt FRP och hur då det preger borgerlig politik vi sitter i stortinget
0: och där är det såna där den god dialog mellan de fyra partierna. Så det är klart att Pers Handbergs uppträdande har påverkat samarbetet och inte minst så har hans uppträdande men jag svekkat något trovärdigheten till Fremskrittspartiet som ett seriöst regeringsparti. Men det är en debatt som de har internt i FRP och jag syns det ruddigt och låt dit ta den jobben, det er ikke min
21: oppgave. Men så det er, din, er det ikke din oppgave, sier du, var du som innsatte denne regjeringen? Det er, du, det er din på en måte ære og skyld du har FRP-regjering? Vi eh, har ett samarbeid
0: med Høyre og Fransketspartiet og Venstre, og det är i Stortinget. Hvem som sitter i regjering det var det da Høyre og som eh, bestemte seg for, men jeg tror nok eh, dette siste året har vi har gjort både Venstre og KrF ganske trygge på at vi gjorde et riktig valg høsten 2013.
21: FRP blir som blir kritisert for dobbelt kommunikation som du også er litt inne på her. Sånn. Men hva med KF KrF? For, du sørget, som ser for at Høyre og FRP kom i regjering. Der er det parlamentariske grunnlaget. Men de hardeste debattene med FRP og ikke med Arbeiderpartiet og SV.
0: Ja, det er nok litt etter hvilken sake som kommer på, på dagsorden. Og hvis vi nå ser dette halvåret her, så har KRF eh, vært tydelig med på og tatt initiativ til viktige reformer. Og der er jo den store debatten vi opplever der, er jo først og fremst mot da venstre siden i norsk politikk eh, tar for eksempel eh, da en jernbanereform. Vi ser at norsk jernbane har behov for en fornyelse. Jeg satt som leder av transportkomiteen. På veisida så tar det ti år å planlegge en vei i detta landet. Vi har sett behov for en fornyelse. Ja, der møtte vi de sterkeste debatterne mot SV og eh, Arbeiderpartiet. Eh, vi, vi kan ta det etter, på ulike reformer. På kommunreform så er jo de fyra partiene enige om at vi trenger også en fornyelse. Der møtte vi debatterne mot venstre side. Så hvis du ser på fornyelsen av Norge, ta de riktige grepene for fremtiden, så møtte vi mener jeg, de sterkeste debatterne mot SV og Arbeiderpartiet.
21: Men, krangel, Men krangelene dine med Sandberg har kanskje en funktion du får sagt fra om att det egentlig ikke liker denne regjeringen som dere støtter?
0: Jeg tror de debatterne jeg har hatt med Per Sandberg har aldri vært på initiativ fra KrF. Det har vært uh, utslipp fra Fremskrittene. Men du velger vel kamper du går i du også? Ikke alltid. Noen av dem har jeg møtt direkte till debatt. Uh, og da synes jeg det er riktig å gi et tydelig svar på hvor vi står. Men, uh, jeg må si det, at den måten Fremskrittspartiet har opptrådt på, det er ikke bærekraftig som et regjeringsparti i lengden.
21: Du er inne med Støre, som hadde den analysen i går. Er,
0: men det er en debatt som Fremskrittspartiet er nå er i gang med. Partidelesen i Fremskrittspartiet har sagt at de tar den debatten, men du kan ikke si at du skal gå ut av regjering uh, på, på sak etter sak, uh, sånn som... Fremskrittspartiet har vurdert denne våren. De må velge vilken rolle skal de ha. Skal de være et seriøst regjeringsparti? Eller ønsker de å spille en, mer en, på en dobbelt kommunikasjon? Og det tenker jeg er viktig at de tenker gjennom og gjør seg et tydelig valg for det er kraft i
21: lengden. Du fikk et spørsmål av Eilertsen og Stangele i Aftenposten før landsmøtet deres. Er du stolt av skattelettene KRF har vært med på? Husker du hva du svarte? Jeg har brukt tid, men jeg svarte ja.
0: Høyt og tydelig? Ja, og det er fordi at blant i den situasjonen vi ser nå, så ser vi en økende arbeidsledighet. Ågene Bonnevik 2 så valgte KrF å gi skattelettet, ikke minst da, til næringsliv, til bedrifter, og det er vi også nødt til å gjøre fremover. Jeg vil si at i Norge er i dag på 27 prosent. Hvis vi, de landene vi sammenligner oss med, Sverige, en 22 Danmark, 20 prosent, de landene vi konkurrerer med først og fremst i Europa, ligger nå på et langt lavere snitt, da er vi nødt til å senke skatten blant annet for bedrifter, for å sikre arbeid for alle i vårt land. Og derfor
21: så er jeg stolt over at vi har gjort en del på det, og vi er også nødt til å gjøre mer på det. Men når Jonas Kerstøre og Arbeiderpartiet har som kronargument att skattelettarna är usociala. Det rammar han dig också. Ja, men jeg, det var ju
0: en tydlig föring från KRF i det budgetet som blev lagt fram för snatta år sedan at vi upplevde det usocialt. Därför tog vi grep för att göra det mer socialt. Det gjorde vi både med de ändringarna vi fick till på konkrete utgiftsökningar, men också på själva skatteprofilen. Och jag menar att det och Gå løs på store skattegutt i formuesbeskatningen, ikke en
21: riktig medisin for Norge akkurat nå. Men du har vært stolt av det det har vært med på i budsjettene og angrepene fra Arbeiderparti, de fortsetter. Men der skellen du rykker ut og forsvarer regjeringens skattelett når kritikken hagler. Eger rykker gjerne ut og
0: forsvarer de endringene som KRF har vært med på. Husker du men...
21: sist når du gikk i i arenan mot Jonas Gahr Støre når han snakket om de usosiale skattelettene som regjeringen har kommet med og deres da?
0: Det, det, jeg har vært veldig tydelig på at når det gjelder formålsbeskattningen så er vi villige til å senke dem. Men vi har en annen modell enn det regjeringen har. De ønsker å fjerne all formålsbeskattning. Vi ønsker å fjerne den på arbeidende kapital. Og det kan nok kanskje være grunn til at Jonas Gårdstøre ikke angriper meg like stert som han angriper Høyre og Fremskrittspartiet. Min modell har tross alt Trond Giske og LO vært positiv til. Det er kanskje grunnlaget til at det ikke blir den store kampene på dette spørsmålet mellom Arbeiderpartiet og KrF. Men han angriper jo den skattepolitikken du har vært med på og skrevet under på. Vi var med på å gjøre den skattepolitikken som regjeringen la fram mer
21: sosial, og det tror jeg også Jonas Gahr har lagt merke til. Hvis du er stolt over det du har vært med på, du snakket om selskapsskatten, betyr det at KrF kommer til å si nei til ytterligere lettelser i formudskatten? i budsjettet for 2016? Vi
0: er tydelige på at nettopp i den prioriteringen som vi må gjøre nå, så er selskapsskatten enda viktigere å gjøre noe med enn formøysbeskattningen. Og vi har en annen modell, altså vi ønsker å gjøre på arbeidende kapital, fordi vi mener at det er enda mer treffsikkerhet for å sikre arbeidsplasser i landet vårt.
21: Da Per Sandberg, som du ikke skal snakke om senere i dag, tenkte høyt, og noen hørte at han åpnet for å gå ut av regjering, da ropte Trine Kjegrande, Venstre er klare for å gå in Du sa ingenting. Jeg tror nok svaret
0: som Trine Kjegrande gav er jo riktig KrF. Men jeg synes ikke det er riktig å si at vi ska gå inn før eventuelt Fremskrittspartiet har hatt en skikkelig debatt hva de ønsker å gjøre. Det synes jeg er ruddikst. Men jeg ser ikke for meg en firpartiregjering med de fire partiene nå. Derfor så synes jeg la FRP få lov til å ta sin debatt. Det har partiledelsen i FRP sagt at de skal gjøre. Og så får vi eventuelt av, eh, se på det spørsmålet når de har konkludert. Knut Harald
21: Harreide, god sommer. Takk for det. Berit Aalborg, samfunnsredaktør i Agisavart-Land, velkommen. Takk. Hvordan synes du Harreide og KrF støtter opp om det borgerlige prosjektet?
23: Jeg synes det er veldig tydelig at det er et tvisyn i KrF, for det er jo ikke bare et borgerlig prosjekt de er med og støtte, der er et blåblått prosjekt og selv om de har hatt en rekke avtaler med regjeringen, så er det en ganske lav entusiasme i KrF om å støtte et, et prosjekt som er så tydelig blått og det, det synes og, og da har jo kommet uh, den sittende regjeringen før det gikk på så, så ønsket de en slags frihetsprosjekt hvor det har vært en rekke liberaliseringer som de har ønsket uh, søndagsåpent, liberalisering i forhold til alkohol, flere sånne ting som jeg nok tror er krevende for KrF, og, og, og det er nok grunnen til at for eksempel Fremskrittspartiet og kanskje opplever at KrF ikke er så støttende på det projektet, som de ønsker fremme. Ja fremme.
21: Hvordan vurderer du dette forholdet mellom KrF og FRP nå?
23: Ja, det er åpenbart ganske dårlig, og det hørte vi jo på Hareide nettopp her, og jeg, jeg tänker, at hvis man ser på koalisjoner som har vært i Norge senere år, så synes jeg kanskje dette er det, liksom det dårligste forholdet, altså de to partiene imellom har vært noe det dårligste vi har sett i koalisjoner på mange år. Nu vil kanskje ikke Hareide si at han er i koalisjon med, med FRP, men de støtter noe tross alt regjeringen.
21: Så... Men hva, hva tenker du om det han, det han sier her, at han ber de om å rydde opp og støtte langt på vei støres Analyse fra i går at FRP er et splittet parti?
23: Jeg, jeg synes det er altså sånn, ett det et bilde på hva slags forhold KRF har hatt i Fremskrittspartiet, og egentlig har hatt hele tiden. Uh, jeg, ja, jeg, det et, jeg, jeg tror heller ikke at det er et levedyktig forhold over tid, det forholdet de to partiene har mellom seg nå.
21: Per Sandberg, Knut Aril Hareide har etter hvert blitt en kjent krangel i norsk politik har den felles interesse av å krongle
23: ja, på en måte så har de jo det, og jeg tror det, det dette egentlig handler om er at i krangel med hverandre så kommer disse to partiene ganske tydelig frem. De er motpoler i en rekke saker. Nå har det vært flyktning asylpolitikken som har vært kanskje det aller største eller viktigste krangelpunktet mellom partiene. Men ser du på områder som alkoholpolitikk, aktiv dødshjelp, så er disse to partiene, de står mot hverandre og trer tydelig frem. Fordi de er i, på en, på en, i en type verdipolitikk, så er de motpoler i norsk politikk rett og slett.
21: Hvordan vurderer du da forholdet mellom KrF og Arbeiderpartiet?
23: Ja, jeg vurderer det vel bedre enn det det har vært på veldig lang tid. Um og det, jeg var jo også på landsmøte, som Knut Harald Harald ikke var selv. Men der var det jo en slags entusiasme, og det var mange som snakket veldig pent om, om Arbeiderpartiet. Og jeg tror også det har mye med å gjøre med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, som er politikere som, som, som kanske har vist en større åpenhet for saker som KRF er opptatt av. Så jeg opplever at, at det er en entusiasme for, større entusiasme for, for Arbeiderpartiet og KRF nå.
21: Takk, Berit Aalborg. I går fikk vi den triste beskjeden om at vår kollega Per Arne Bjerke er død etter å vært syk de siste månedene. Han blei det å sitte her som programleder i politisk kvarter og har fått svar fra politikere gjennom fire-ti år. Per Arne startet i NRK i 1980, og vi minnes han med noen tilbakeblikk.
3: Hvorfor er SV Norgesmester i selvfisking? <laughs> Nei, det kan du se. Si. Og statsminister Kåre Villak, ser du nå noen annen utgang på denne saken enn regjeringskrise? Det ser ikke slik ut. Stoltenberg er det egentlig slik at det, at vi har full sysselsetting fordi at veldig mange går på nav? Nei, det er det ikke. Litt over klokka tre i natt kom tre fornøyde partiledere ut fra møterommet i Stortinget. Statsminister Jan P. Syse nødde seg med å fastslå at partiene har avklart hovedpunktene i regjeringsprogrammet
14: som vi da vil gå til
3: våre grupper med i morgen. Hvor mye juling tåler det egentlig, Livsignan av hvert sette?
9: Ja, godt spørsmål.
3: Vil du nå forsøke å finne ut hvem det er som står bak disse lekkasjene?
25: Det må være målsetting å røyke ut den eller deg som står bak deg.
3: Diskuterte du denne saken i det hele tatt med, Treholdt, før du kom med ditt Nej Nå får vi se Kjell Magne Bonevik danse rock i Oslo sentrum slik Harli Hagenore. Nei, det tror jeg ikke dere får... Ja, her fra Stortinget skal vi overføre et historisk møte. Stortinget, Jan P. Syses trepartiregjering er kommet til veis ende etter ett år ved makten. Nå kommer de, som vi hører, de blir møtt med jubelrop av folk her. Det er stor stemning. Flaggene viftes med flaggene, viftes med blomster. Her ser jeg Jan Tore Sander, vår nye kommunalminister. Siv Jensen, vår nye finansminister, kommer gående ut her. Og selvfølgelig statsministeren selv, Erna Solberg, i en dyp lilla kjole. Ja, men tror du Høyre kommer til å godta Senterparti-standpunkt? Det var det jeg spurte om. Det
20: ja, var det du spurte om, ja. Ja, nei, jeg vil ikke tro noe om det. Du må få det bedre
3: det store. får ikke ordet noen mer av dere, for nå er sendingen slutt.
21: Jeg heter Per Arne Bjerke. Per Aronne Bjærke hadde sin siste sending 1. oktober i fjor. Politisk var det i dag var det byrdet